0: kanalen kan återupptas fartyget Ever Given har kunnat lossas A traffic jam like the one caused by the Ever Given container ship could have a major impact on the global flow of oil and gas 1,6 miljoner containrar på väg till eller från Sverige passerar årligen genom Suezkanalen The fear is that the Ever Given's blocking of the Suez Canal will lead to global shortages of oil, gas and goods på en kvart får du reda på varför grundstötningen helt kan komma att förändra industriproduktionen i väst. Och hur kanalen sedan den byggdes varit centrum för handel, pengar och maktspel. Det är tisdag den 30 mars. Jag heter Karin bylov och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén är Mellanöster-analytiker här på Svenskan. Ja Jesper, det här enorma containerfartyget blockerade alltså Suezkanalen i nästan en vecka. Med ett inkomstbortfall på 10 miljarder dollar per dygn.
1: Ja det är fascinerande. Visst är det ett gigantiskt fartyg stort som fyra fotbollsplaner väger 200 000 ton Men ändå att ett enda fartyg- kan orsaka sån enorm påverkan- på hela världen. Mm.
0: Breaking news out of Egypt- where officials confirm a cargo ship- blocking the Suez Canal is now mostly free. Men hur fick man loss det till slut?
1: Ja, man har ju kört mudderverk- och, och man har fått bort- 7 000 kubikmeter sand. Och man har haft boxerbåtar. Och det har ju varit- en ganska... Ja, man kan ju inte dra för mycket för då riskerar ju båten att gå sönder. Men nu har de lyckats få loss den.
0: Och hur kunde det då gå på grund? Vet man det nu? Har man några teorier?
1: Ja, alltså det blåste ju väldigt hårt. Det var nästan orkanstyrka. Eller det var orkanstyrka, det var 30 sekundmeter. Och på något sätt så har man väl när, när det har kommit en vind så har man på något sätt försökt att, att parera det och, och tagit i för mycket tror jag. Så att man har åkt in då i, i, i kanten och fastnat i den asiatiska delen av kanalen. Faktum är att den här båten var inblandad för två år sedan i en olycka i Tyskland på floden Elbe. Då körde den rakt in i en, en färja, en passagerarfärja som lyckligtvis var tom. Men, så den är onekligen
0: svår manövrerad.
1: Ja, förmodligen. Ja,
0: det låter så. Men Jesper, Suezkanalen är helt avgörande för godstransporter till och från Europa. Och den har varit det under århundraden. Berätta?
1: Ja, faktum är att det fanns redan under faraonisk tid så fanns det så en kanalförbindelse mellan Röda havet och Medelhavet som via Nilen. Men eh, sen följde den i glömska och man kan säga att eh, framväxten av den moderna kanalen är liksom både en följd av globalisering men också något som har lett till en enormt ökad globalisering i sig.
0: Ja, Suezkanalen har spelat en central roll för utvecklingen av dagens världshandel. Istället för att behöva runda Afrika har transporttiderna mellan Europa och Asien kunnat förkortas. Och kanalens historia sträcker sig alltså långt bak i tiden. Redan 1798 hade den unge franska generalen Napoleon långtgående planer på att koppla ihop Medelhavet och Indiska oceanen. Men man trodde att det skilde åtta meter mellan havsvattennivåerna, vilket satte stopp för jättebygget.
1: Men det lustiga var att det var helt fel. Alltså, det var ingen sån nivåskillnad. Så att på 1800-talet, mitten av 1800-talet, så insåg man att det här var fel. Det finns ingen nivåskillnad. Och, och då var det Frankrike igen, en fransk diplomat som. De som,
0: envisa fransmännen?
1: Ja, som drog igång det här. Och faktiskt en annan Napoleon, Napoleon den tredje, som såg till att det här blev av i samarbete då med den egyptiska passan som styrde. Så det var fransmännen som lät bygga den här långa kanalen som är över 19 mil och 24 meter djup med jag tror en och en halv miljoner arbetare som, som till stor del också var tvångskommenderade dit av Egyptiska staten.
0: Hur har det sett ut geopolitiskt då? Har kanalen varit geopolitiskt laddad eller är?
1: Oerhört laddad. Det här har alltså varit, som sagt det var fransmännen som byggde kanalen de ägde kanalbolaget tillsammans med Egypten och det har varit en kamp så småningom när den egyptiska passan blev pank så var han tvungen att sälja sina aktier i kanalbolaget och då köpte britterna de här aktierna. Och sen var det liksom en kamp mellan Frankrike och Storbritannien som slutade med att Storbritannien de tog över kontrollen och förde de trupper. Och ja, kontrollerade den. Men sen har det skett, ja det har varit inblandat i, i, i strider och krig. Och, och 1956 så nationaliserade Egyptens president Gamal Abdel Nasser eh, kanalen. Och blev genom det oerhört populär hela arabvärlden. Men det ledde ju till Suezkrisen som involverade Frankrike och Storbritannien och Israel. För en allierade aktivitet är att säkerställa kanalen.
0: Storbritannien slöt alltså en pakt med Frankrike och Israel för att ta tillbaka kanalen från Egypten. Men efter ett misslyckat angrepp och påtryckningar från både USA och Sovjet så tvingades länderna dra sig tillbaka. Sedan dess har denna smala kanal som skiljer Asien från Afrika åt styrts av egyptiska myndigheter och är idag tillsammans med turismen landets största inkomstkälla. Den drar in 5 miljarder dollar årligen. Och kanalen den har fortsatt att användas som geopolitiskt maktmedel.
1: Det har varit sexdagarskriget 73 när Israel erövrade Sinai. Det ledde till att Egypten stängde kanalen under åtta år. Anledningen var att man skulle rensa bort minor och sådär. Det gjorde man säkert, men, men åtta år det var nog förmodligen också ett stort hämnd mot västvärlden som hade stött Israel.
0: Men har huvudsyftet för Suezkanalen alltid varit just handeln?
1: Ja, i, i modern tid, alltså sedan 1860-talet mm. när den invigdes. Och
0: när började vi då se den här ökade handeln som vi ser idag där Suezkanalen spelar en stor roll för globaliseringen?
1: Ja, den stora explosionen skedde ju egentligen i och med att med Deng Xiaoping i, i Kina som, som beslöt att man, kommunistpartiet skulle behålla makten i, i Kina men man skulle använda sig av kapitalism för att utveckla landet och då det ledde ju till en enorm utveckling av Kina och Kina blev hela världens verkstad och tillverkare av konsumtionsvaror av alla slag. Och det är ju även om Japan och Taiwan innan dess och Hongkong i viss del hade stått för det här så blev det nog helt annat när, när det enorma Kina reste sig. Normally about 50 ships pass through the Suez Canal each day 12% of the world's trade.
0: Och för att kunna tillgodose den här transporttakten så breddades också kanalen för tio år sedan ungefär.
1: Ja, man breddade kanalen och man byggde även ett par sidokanaler så att man skulle kunna låta så många fartyg som möjligt passera. Men just den här delen där Evergiven fastnade, det, det breddades inte för det tyckte man var för dyrt och behövdes inte.
0: Det kanske man ångrar idag. Det ångrar man nog idag, ja.
1: Men, men, men å andra sidan så, så är det ju egentligen inte det som är problemet. utan alltså, Det här skepet skulle ju kunna föras fram säkert. Vad är problemet då? Problemet är ju att det är, de, de lastar dem tror jag, alldeles för, för tungt.
0: Mm.
1: Så att de blir eh, omanövrerbara om... Det uppstår minsta problem.
0: Men hur hamnade vi i ett läge där 50 såna här enorma, kanske inte lika stora som just det här men ändå enorma fraktfartyg passerar genom Suezkanalen varje dygn?
1: Ja, det har ju med ekonomi att göra. Att ju mer man kan lassa på ett fartyg desto mindre kostar ju frakten av varje enhet. Och sen har det ju att göra med att också med utvecklingen i väst att vi har gått över från att ha lager av varor eller beredskapslager som, som vid corona, skyddsutrustning och så vidare så, så har vi inrättat ett system där vi kan få leveranser när vi behöver dem av varor i rätt mängd, det som kallas just-in-time-systemet och det, det har ju varit en otrolig fördel när det fungerar för man slipper lagringskostnader och, ja, men det har vi ju sett både ja, först med, med covid-krisen men nu också med det här, då, inte helt oväntade problemet. Det här Egentligen är det konstigt att det inte händer oftare att någon båt kör fast.
0: 80 procent av all världshandel sker på våra hav. Och tidpunkten för grundstötningen kunde inte varit sämre. Pandemin har redan rubbat världshandeln i flera led. Att mastodontfartyget Evergiven nu blockat sueztrafiken i en vecka sker alltså vid sämsta tänkbara tidpunkt. Fler fartyg och container kommer i en större utsträckning att befinna sig på fel plats och på fel sida av kanalen och kommer därför inte kunna lastas i tid för att passa in i det komplexa flöde som världshandeln idag utgör.
1: 80% procent av världshandeln sker via haven, men 12% procent sker via Suezkanalen. Och 26% av all containertrafik sker via Suezkanalen. Så Suezkanalen har ju en enorm betydelse där.
0: Mm. En annan sak som man blir nyfiken på det är ju hur det kommer sig att ett Panama-flaggat, japansk ägt fartyg, hyrt av ett taiwanesiskt företag, skeppar varor från... Asien till Europa. Det låter komplicerat.
1: Ja, det, är en, det är en, visar hur, på komplexiteten i det här globala handelssystemet eh, och hur allting hänger samman. Och hur olika företag är, är specialiserade och då kan få ner kostnaderna och vara lönsamma inom sitt segment så att säga. Mm.
0: Ett eh, väl smort och ofta fungerande. Maskineri. Men ombord då på det här fartyget så fanns det ju bland annat ja, runt hundra containrar med varor till Ikea och även andra saker som skulle till Sverige.
1: Mm, ja, absolut. Det finns alla, alla typer av varor, från, från konsumtionsvaror till varor från, för förädling. Det kan handla om mat, trädgårdsprodukter, vitvaror, kläder, råvaror och komponenter till svensk industri- allt, allt möjligt som man kan importera från Asien. Och hade det här stoppet varit längre än en vecka så hade vi säkert märkt av det i Sverige tydligt. En sak som internationella medier har lyft fram är att det, skulle, det här stoppet skulle kunna leda till brist på toalettpapper igen. Åh oh, nej! Ja, som, som folk hamstrade i början av pandemin. Men som tur är så är det inget vi behöver oroa oss för i Sverige eftersom vi är en av världens största producenter av Mm.
0: Och nu är pappret på väg, hör ni det? Alla där ute. <laughs> Men Jesper avslutningsvis, vad kan det här stoppet få för konsekvenser? Jag tror du att man kommer börja tänka på ett annat sätt att, att ha mer lager eller inte bara förlita sig på det här just in time systemet som du nämner? För jag menar vi hade ju först coronapandemin och handelsstoppen i och med det och nu ser vi det här stoppet. Tror du det kommer bli någon förändring?
1: Ja, jag tror jag tror vi kommer se en förändring. Dels så tror jag att man kommer att försöka bygga upp lager igen i, i väst, och jag tror också att man kanske kommer att försöka starta produktion av vissa känsliga varor. Men jag tror också att 3D-tekniken, printtekniken har ju funnits ganska länge nu, men inte riktigt fått den här stora betydelsen. Men jag tror att jag menar, komponenter det är. I det här last, eh, stoppet så har det fastnat laster av, av känsliga komponenter och varför man skickar dem på haven och inte printar ut dem. Ja, det är väl en kostnadsfråga men, men jag tror att i framtiden jag tror att vi kommer se många fler som vill printa ut du de här istället.
0: Du spår en 3D print revolution.
1: Ja, ja det tror jag. Mm. From here in Suez, and officials there is relief and optimism that this situation may finally be coming to an end.
0: Tror du att den här olyckan kan ge andra ringar på vattnet?
1: Den skulle ju faktiskt också kunna, kanske inte ge ringar på vattnet men väl på land. Att det skulle kunna ge lite medvind för det kinesiska Belt and Road-initiativet där de bygger ut järnvägslinjer från Kina till, till Europa. Och i Kina är just nu ligger i konflikt med USA och även med Europa. Så att just nu så, så, så kanske inte alla är välkomnar det. Men, men, men på sikt så skulle ju kunna ja, göra det mer attraktivt.
0: Tack så mycket, Jesper Sundén. Tack. Vi som gjorde programmet idag var producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Dagens story ger dig djup och perspektiv på de största nyhetshändelserna en kvart varje vardag.